0: 음. 어, 죄송합니다. 주보를 어, 오늘 수서지를 작업하다가 지난번 어, 제목을 제가 바꾸지 못하고 어, 그대로 올려드렸습니다. 오늘 에레메야예가 2장 18절에서 22절 가지고 함께 나눌 제목은요, 부르짖고 울며 손을 들지어다고 하는 제목으로 함께 어, 은혜를 나누고자 합니다. 베드로 선교회 연신 예배를 어, 준비하면서 강사 목사님 음, 어, 어떤 목사님 모실까 하는 와중에 어, 오늘 에레미야서의 2장 어, 18절에서 어, 22절 특별히 18, 19절 말씀을 어, 보게 하시고 아, 이 말씀을 함께 좀 나누어야겠다고 하는 어, 마음을 주셨습니다 그래서 어, 따로 강사 목사님을 모시지 않고 우리 교회 특별히 뭐 베드로 선교회 어, 뿐만 아니라 어, 교회에 재직되어진 모든 분들 예수를 먼저 믿은 그리스도인들인 우리들이 과연 어, 지금 이 시대에 어, 어떻게 성도로서 살아야 할까 혹은 성도로서는 어떻게 어, 하나님이 부르신 부르심을 우리가 어, 받아서 어, 서야 할 것인가고 하는 어, 질문을 한번 하고 싶고 또 묵상을 하고 싶습니다. 어, 하나님께서 그리스도인으로 우리를 부르시는 것 어, 특별히 어, 이미 어, 하나님을 알게 하시고 예수 그리스도의 구원을 어, 허락하셔서 어, 교회의 일원으로 우리를 부르셨고 그런 어, 우리들을 또 재직으로 삼으시고 혹은 또, 하나님의 귀한 일꾼으로 부르신 이유가 분명히 있을 것입니다. 물론, 뭐, 너무 많이 들어봤죠. 헌신 예배 때마다 이러저러 한 설교들을 들으셨을 것입니다. 그러나 작끔에 지금, 요즘, 우리들에게 보여지는 수많은 일들 혹은 현상 속에서 어떻게 해야 할까 하고 하는 질문과 고민이 있었습니다. 뭐 성교적인 입장에서 보면 바로 오늘 IS라고 하는 과격 모슬렘 단체에서 시리아 북부에 있는 기독교회를 공격해서 그리스도인들 150여 명 되는 그리스도인들을 납치해 갔다고 하는 기사가 떴습니다. 얼마 전에는 이집트 북부의 콥틱 교회 한 20여 명을 어 죽이는 그런 일들도 있었습니다. 갈수록 어 반기독교적인 그와 같은 강력한 과격한 단체들이 활개를 치고 그들의 위협이 증대되고 있는 이때에 어 과연 하나님은 우리들에게 무엇을 기대하실 것니까 하는 문제, 뭐 세계 곳곳에서 일어난 수많은 어려움들, 질병의 문제들, 기아와 또 경제적인 어려움의 문제들, 뭐 비근하게는 우리가 살아가고 있는 이 땅, 어느, 어느, 세상 어디에 내놓아도 야 이만큼 뭐 복지가 잘된 나라가 있을까 싶은 그곳에 살고 있는 전하 여러분들조차도 불확실한 경제 전망 때문에 과연 우리의 노후는 어떻게 될까 우리의 다음은 어떻게 될까 하고 하는 걱정을 하면서 살아가고 있는 요즘 이때에는 우리 그리스도인는 어떻게 살아야 하나 하는 질문 우리 런던제일장로교회 이 런던 땅에 세워진 하나님의 교회 런던제일장로교회는 하나님 무엇으로 부르셨나 그 부르심받은 한 사람 한 사람 뭐 저는 목사로 혹은 장로로 혹은 어, 각뭐 그리스도인으로 부르심을 받은 우리들이 하나님 어떻게 살기를 원하시나 어떤 것을 기대하셨나 하는 것을 자꾸 질문 해보게 됩니다 물론 하루하루 그저 믿음 안에서 기뻐하며 감사하며 살아가는 것만으로도 충분하다 그렇게 생각이 되어지고 제가 말씀을 전할 때도 그렇게 말씀을 나눈 적들이 여러 번 있었습니다 그럼에도 불구하고 여전히 한쪽 구석에 미진하게 남아있는 어 질문들이 있다는 거죠. 정말 그것으로 충분한가? 하나님 우리를 부르신 부르심 앞에 지금 내가 서 있는 그 자리가 충분한가? 그렇게 사는 모습이 나중에 하나님 앞에 섰을 때에 하나님 앞에 서서 하나님 부르심부르심에 합당하게 살았습니다. 고 얘기할 만한가? 고 하는 질문을 해보면 여전히 가슴한쪽이답답하다 하는 생이이 듭니다. 그렇다고 해서 은이사은롤 모델을 찾기도 참 어려운 은이 사람은 이 사람은 이사이사이 뭐. 한국교회가 세상에 조롱을 받아온 것이 하루 이틀 일이 아니고 또 그들의 조롱이 전부는 아닙니다 그들의 비난이 뭐 그들의 비판이나 비난이 그저 그냥 교회가 너무 잘못했기만 때문은 아닐 것입니다 그럼에도 불구하고 일면 어 세상으로부터 손가락질 받는 교회의 모습이 우리들 속에 있는 잘못되어진 신앙의 모습 하나의 앞에서 부족하고 실패한 죄된 우리의 모습 때문인 것을 우리가 알기 때문에 교수로 인해서 참어 슬퍼하고 답답해하기도 합니다. 그런데 최근에 제가 뭐 우연히 저는 그런 것들 잘못 봤는데 우연히 보니까 캐나다 특별히 토론토 이 지역에 있는 한인들이 만든 사이트인 것 같아요. 이쪽에는 있 많은 교회들 한인 교회들 이민 이 토론토에 있는 혹은 그 인근에 있는 교회들을 향한 비판의 글들을 얼마나 뭐 격렬하고 자세하게 써놓았고 그 밑에 달린 댓글들이 얼마나 참담하든지요. 아, 그것이 먼데 얘기가 아니라 지금 나를 향한 우리들을 향한 시선이겠다고 하는 생각을 해봅니다. 그러면서 뭐 자세히 읽을 결을 도 없었고 읽으면서 마음 편치도 않으니까 그렇긴 하지만 한두 개를 읽어보면서 어 우리 런던제일장로교회는 그렇게 물어보았습니다. 아니 너는? 너는 그것으로부터 자유로운가? 그거 물어보았습니다. 어 한편 위로도 있고 아또 한편으로는 답답함도 없지 않았습니다. 그럴 때에 과연 나는 하나님 뭐라고 부르셨을까 어떻게 하면 하나님 앞에 서는 것일까 이 시대 이 마지막 때 나가서 그렇다고 해서 교회로서 복음을 전하는 것이 환영받지도 못하는 시대이기도 하고 그리스도인으로 살아낸다고 하는 것이 과연 무엇일까 고 하는 것에 대한 문제도 명확치 않은 이때에 그냥 매주일 예배에 나와서 예배드리고 집에 가면 그냥 내 일상을 살아가는 삶 그것으로 충분한가 어, 그 하는 질문이 제 속에 있었습니다. 좀더 열심히는 매일 새벽마다 새벽예배에 나오고 혹은 수요예배 주일예배에 나오고 성경을 읽고 그렇게 신앙생활하는 내 신앙의 삶으로만 충분한가 그 하는 질문이 속에 있었습니다. 어, 그런 와중에 오늘 예레미야 애가 2장 18절 이하의 말씀을 만나게 됩니다. 예레미야 애가라고 하는 이 책은 예레미야 선지자가 쓴 어, 책이고 말 그대로 애통하는 노래입니다. 특별히 쓰여진 시기가 이스라엘 남북 이스라엘이 다 멸망하고 나서 이미 어, 북쪽 이스라엘은 아시리아라고 하는 나라에 멸망되어졌고 남아있던 남쪽 유다 조차 바벨론이라고 하는 나라의 멸망 당해서 성전은 훼파되어지고 그와 같은 참담한 멸망 이후에 쓰여진 책일 것이다 그렇게 생각합니다. 아니면 그 이전 그 즈음에 저도 예레미아라고 하는 이 선지자는 눈물의 선지자로 알려져 있습니다. 마지막 남쪽 유다가 멸망하기 바로 전부터 이스라엘 향하여 하나님 앞에 회개를 선포했고 하나님이 선포하시는 말씀을 백성들에게 선포하다가 결국은 이스라엘의 멸망을 보았던 선지자예요 멸망을 보고 슬퍼하며 통곡하고 아파했던 사람입니다 하나님 앞에서 그처로 회개하기를 외쳤지만 돌아오지 않는 이스라엘 백성들을 보면서 울었고 그것 앞에 쏟아 부어주시는 하나님의 놀라운 그 징계 때문에 하나님의 심판 때문에 또한 울었던 선지자가 예레미야 선지자입니다. 그 예레미야 선지자의 마음이 절절하게 나와 있는 것이 어쩌면 예레미야의 애가 1장부터 5장까지의 말씀입니다. 한편으로는 시와 같이 아름답게 쓰여졌어요. 그럼에도 불구하고 그 안에 있는 내용은 참혹하기 그지없습니다. 하나님의 심판의 때그 심판이 얼마나 무섭고 또 어미하게 선포되어지고 떨어지는지에 대해서 쓰고 있습니다 우리가 오늘 읽었던 예레미야 2장만 해도 그저 우리가 오늘 본문으로 보았던 그 바로 앞에 문단 시작을 하는 11절 이렇게 시작합니다 내 눈에 눈물이 상하며 내 창자가 끊어지며 내 간이 땅에 쏟아졌으니 이는 딸내 백성이 패망하여 어린 자녀와 젖먹는 아이들이 성읍 길거리에 기절함이로다 하나님이 심판하시는 그 심판의 모습을 예레미야가 쓰고 있습니다 1장에서는 3인칭으로 써요 그러다가 2장으로 와서는 예레미야가 1인칭으로 화법을 바꿉니다 그러면서 자기의 마음 그대로를 절절하게 쓰는데 뭐라고 쓰냐 하면 내 눈에 눈물이 그리고 내 창자가 끊어질 정도로 그리고 내 간이 땅에 쏟아질 정도로 아프고 고통스러운 장면을 지금 보고 있어요. 11절부터 오늘 본문 바로 앞에 있는 17절까지 하나님의 심판이 유다 땅에 임했던 그때의 모습을 우리에게 보였습니다. 실제로 그리고 이 일은 일어났었던 일이기도 합니다. 남쪽 유다가 멸망할 때 바벨론이 그 성을 포위했을 때 예루살렘 성 안에 일어났던 일이기도 하고 북쪽 이스라엘 멸망할 때 사마리아 성을 포로 포위했던 그때의 사마리아 성에서 일어났던 일이기도 합니다. 그 성읍 길거리에서 상한자처럼 기절하여 그의 어머니들의 품에서 혼이 떠날 때 어머니들이 이르기를 곡식과 포도주가 어디 있느냐 하도 하도다. 자녀들과 젖먹이들이 죽어요 어머니의 품에서 죽는데 그 아이들이 죽을 때 엄마들이 뭐라고 얘기하냐면 이 아이들을 먹일만한 음식이 하나도 없다는 겁니다 그 구할 데가 없다는 거죠 딸 예루살렘이여 내가 무엇으로 내게 증거하며 무엇으로 내게 비유할까 처녀 딸시온이여 내가 무엇으로 내게 비교하여 너를 위로할까 너의 파괴됨이 바다가 치킨 누가 너를 고쳐줄 소냐 하나님께서 이 예루살렘을 향해서 이스라엘 향해서 심판의 불을 쏟으시는데 그야말로 피할 길이 없는 커다란 심판이 쏟아져요. 그리고 그 심판 앞에는 예외가 없습니다. 어른, 아이, 할머니, 할아버지, 깐난아기, 젖먹이 그리고 14절 이하에 보면 선지자들조차 제사장들조차 그 시험을 피하지 못합니다. 하나님 앞에 경건해 보였고 거룩해 보였던 사람들조차 하나님 앞에서 그 죄악이 드러나 다 심판의 대상이 되고 맙니다. 하나님의 심판이 왜 젖먹이들에게 임합니까? 그 아이들이 무슨 죄가 있습니까? 태어나서 엄마의 젖만 빨던 아이들이 하나님의 진노의 대상이 되어야 할 이유가 뭡니까? 바벨론의 군대들이 와서 성 안에 있는 모든 사람들을 사륙합니다. 도륙하는데요. 그 성에 있던 백발이 성성한 노인들조차 그들을 다 죽이고 진멸합니다. 그 노인들이 무슨 힘이 있어서 그 노인들이 무슨 그 전쟁의 대상이 되길래 하나님의 심판의 도구로 쓰셨던 바벨론 그 사람들이 와서 그 성에 있는 모든 사람들을 다 사륙한다고 이야기합니다. 그러면서 그 모습을 보면서 그 원수들이 뭐라고 얘기하냐면 15절에 모든 지나가는 자들이 다 너를 향하여 박수치며 딸 예루살렘을 향하여 비웃고 머리를 흔들며 말하기를 온전한 영광이라 모든 세상 사람들의 기쁨이라 일컫던 성이 이 성이냐. 야 니네가 그렇게 하나님의 사랑을 받던 나라라며 하나님의 기쁨이 되는 성이라며 근데 이게 무슨 꼴이냐 그렇게 저롱한다는 겁니다 그런데요 이 일이 그냥 바벨론이 강하고 이스라엘이 약해서 이뤄진 일이 아니라고 얘기합니다 17절 여호와께서 이미 정하신 일을 행하시고 옛날에 명령하신 말씀을 다 이루셨음 이여 극률이 여기지 아니하시고 무너뜨리사 원수가 너로 말미암아 즐거워하게 하며 내 대적자들의 뿔로 높이 들리게 하셨도다. 이거 하나님이 하신 일이다. 하나님이 이와 같은 심판을 그 땅에 쏟으셨다 하는 것입니다. 그때는 그 땅에 있는 어느 누구도 피할 자가 없다. 경건한 자이건 거룩한 자이건 나이가 많건 나이가 젊건 어리건 한 번도 세상에 어두운 물정을 보지 못한 갓난 아이건 상관없이 그 땅의 모든 것들이 다 하나님의 징계의 손 아래 놓여지게 될 것이다. 어쩌면 출애굽하던 그날 여호와의 밤 유월절 저녁과 같은 심판이 그 땅에 쏟아지는 것일 고 유월절 저녁 그 심판이 애굽 땅에 쏟아졌을 때에 여호와의 사자가 그 애국 온 땅을 다니면서 모든 집에 장자들을 죽였습니다 그것이 하나님의 심판입니다 바로의 아들이건 아니면 종의 아들이건 아니면 아주 착하고 선한 사람의 아들이건 악하고 못된 사람의 아들이건 상관없이 하나님의 심판이 그 땅에 임했을 때그 땅에 그 심판을 피할 자가 아무도 없었습니다 하나님의 심판이 지금 이스라엘에게 임한 겁니다 돌이켜 얘기하면 지금 저와 여러분들에게도 이 말씀이 결코 먼 이야기가 아니라는 것입니다. 어쩌면 그 심판이 지금 임하고 있는 것인지 모릅니다. 이 세상이 거듭거듭 마지막 때라고 얘기합니다. 지금 세상이 그냥 편안하게 살고 있는 것 같아 보이지만 여전히 이 세상은 애구이 심판받던 그 6월절 저녁 그때와 조금 도 다르지 않고 이스라엘이 멸망하던 그때와 조금도 다르지 않습니다. 그때 하나님 앞에서 자기의 신앙을 지키고 하나님의 기쁨이 되었던 사람이 그 땅에 없었습니다. 예레미야 선지자가 하나님을 향하여 울부짖으면서 하나님 앞에 신실하게 말씀을 선포하지만 여전히 유다 이스라엘 그 땅에는 하나님 앞에 신실한 사람이 없었습니다. 지금 이 땅에는 있습니까? 지금 저와 여러분들의 삶 살아가는 이 땅에는 그 멸망하던 그때와 다르게 하나님의 말씀에 순종하고 기뻐하는 많은 사람들로 인하여 하나님의 나라가 이루어지고 있습니까? 아니요. 역사적으로 성경이 그렇게 얘기하지 않습니다. 저와 여러분들은 어떻습니까? 저와 여러분들은 지금 이때에 무엇을 할수 있습니까 예레미야 선지자는 18절 19절에 이렇게 씁니다 그들의 마음이 주를 향하여 부르짖기를 뭐 그들의 마음이라고 표현했지만 성도들 그리스도인들 혹은 하나님의 백성들의 마음을 얘기할 겁니다 딸 시온의 성벽아 너는 밤낮으로 눈물을 강같이 흘릴지어다 스스로 쉬지 말고 내 눈동자를 쉬게 하지 말지어다 초조녁게 일어나 부르짖을지어다 내 마음을 주의 얼굴 앞에 물 쏟듯 할지어다 각길 어기에서 주려 기진한 내 어린 자녀들의 생명을 위하여 주를 향하여 손을 들지어다 하였도다. 아, 이 말씀을 나누고 싶습니다 하나님의 백성에게 예레미야가 스스로에게 하나님의 말씀을 듣고 선포하는 말씀이 이것입니다 일곱 개의 명령어로 되어 있어요 그런데 그냥 단순하게 생각하면 이것입니다 18절 주를 향하여 부르짖기를 요청합니다 그리고 눈물을 흘릴 것을 이야기합니다 그리고 내 마음을 하나님 주의 얼굴 앞에 물 쏟듯 쏟아 놓으라고 이야기하고 마지막 어린 생명들을 위하여 주를 향하여 손을 들지어다. 그렇게 이야기합니다. 그런데 이 모든 단어들이 다 하나를 가르칩니다. 뭡니까? 하나의 앞에 울며 애통하며 회개하며 기도하라는 것입니다. 이스라엘이 멸망할 때에 그와 같은 기도가 하나님에게 올려드려지지 못했다는 거예요. 그때부터 지금까지 여전히 이 세상은 하나님의 심판 아래 놓여 있는데 그 심판 앞에서 울며 애통하며 기도하는 자들을 찾을 수 없다는 겁니다. 하나님은 하늘로부터 하나님의 심판을 이 땅에 쏟아 부으세요. 이 땅의 모든 생명들은 그가 무론 남녀하고 그 심판 앞에 피할 길이 없습니다. 그때 부르심을 받은 하나님의 사람들이 할 일은 단 하나입니다. 여호와께 울며 부르짖는 일밖에 없습니다. 하나님의 손을 들고 하나님의 우심을 구하고 하나님의 은혜를 구하며 기도하며 울부짖는 일을 하나님의 이 땅의 교회들에게 맡기셨습니다. 우리가 무슨 힘이 있어서 그것할수 있을까요? 그 일을 먼저 하신 예수 그리스도께서 우리에게 예수 그리스도의 영을 우리에게 부어주시기 때문이라고 말씀하십니다 예수님께서 우리를 위하여이 길을 먼저 가셨습니다 세상의 죄악을 인하여 예수님께서 먼저 기도하셨고 그 죄악을 인하여 십자가를 지셨습니다 그로 인하여 우리가 그리스도인 되었고 그것으로 인하여 우리가 하나님의 자녀라 부르심을 받고 교회가 되었습니다 우리 예수 그리스도를 따라 살아간다고 얘기하고 우리가 제자라고 이야기합니다. 그런데요 우리가 예수님을 따라 살기가 어렵습니다. 우리가 예수님을 닮아가는 것이 요원합니다. 여러분들 예수님을 얼마나 닮으시나요? 우리 그런 기대가 있습니다. 신앙이 자라면 자랄수록 시간이 지나면 지날수록 내 삶이 예수 그리스도를 닮아 거룩하게 되어져. 성화되어져. 하나님의 기쁜 사람이 되어지기를 소망합니다. 돌아보시기를 그러십니까? 저 여러분들의 삶이 예수님을 닮아가고 있습니까? 우리가 예수리스도를 담는 것 거의 불가능합니다. 예수님의 제자가 된다고 해도 예수님의 뒤를 따른다고 해도 예수님이 기뻐하시고 예수님이 따르셨던 그 길을 온전히 걸어가는 게 불가능합니다. 우리가 아무리 그렇게 애써 보아도, 노력해 보아도, 물론 그거 하지 말란 얘기가 아니에요. 해야죠. 그것이 우리에게 맡겨진 소명이기도 하고, 부르심이기도 하니까요. 그러나, 그것 앞에 우리가 아무리 달려, 다름질 쳐 보아도, 거기까지 우리가 다다리기 어렵습니다. 왜냐하면, 이첫 걸음이 우리 속에 없기 때문일지도 몰라요. 하나의 먼저 우리가 하나님 앞에 마음을 쏟아 놓고, 하나님께 나아오기를 요청하시고 있습니다. 먼저는 나를 위하여 나의 자녀를 위하여 내 사랑하는 교회 성도들 을 위하여 내 이웃을 위하여 이 땅을 위하여 이 땅에 죽어가는 사람들을 위하여 하나님 우리에게 애통하며 기도하기를 요청하고 계시다고요. 이 마지막 때에 아니 마지막 때가 아니어도 그리스도인이 먼저 부르신 이유는 부르신 그 사람들이 그 자리에 서서 하나님 앞에 기도하기를 요청하시는 거예요. 하나님의 은혜를 구하기를 원하시는 겁니다. 그렇게 부름을 받았습니다. 그렇게 구원을 받았습니다. 저 여러분들이 이 땅에 살며 그리스도인으로 할수 있는 유일한 것 마지막으로 할수 있는 것. 아니 우리가 할수 있는 유일한 것. 아마 그것은 애통하며 기도하는 것 밖에 없을지 모릅니다. 하나님 우리를 하나님의 자녀로 부르셨습니다. 그래서 물어보았습니다. 너는 네 아이 아이들 위하여 눈물을 흘려 애통하며 기도하고 있느냐? 못습니다. 그 여러분들 어떻습니까? 여러분들에게 맡기신 하나님의 자녀들 그 아이들이 믿음으로 잘 자라가고 예수 그리스도의 구원의 그 은혜들을 깨닫게 하기 위하여 애통하며 울어본 적이 있던가 그 아이에게 그 복음을 잘 알려주기 위해서 내가 가슴 아파하며 그 아이를 붙들고 기도해본 적이 있는가 내 사랑하는 가족들 내 사랑하는 교회 식구들 함께 목원으로 묶어주신 그 사람들 그 사람들의 영혼 때문에 내가 정말 가슴 아파 울어본 적이 있는가 예레미야 선지자는 얘기합니다. 내 눈이 쏟아지고 내 간장이 썩어진다. 이와 같은 심판이 눈앞에 보였거든요. 예레미야 선지자와 우리가 다른 것은 우리는 아직 그 심판을 보지 않았기 때문입니다. 우리 눈앞에는 아직 그 심판이 오지 않은 것 같아 보입니다. 예레미야 선지자가 외치던 그 선포의 말씀을 듣던 때 이스라엘 백성도 그 심판을 보지 않았습니다. 보지 못했기에 그들은 그 말에 기기울이지 않았습니다. 그저 오늘이 좋다. 이만하면 됐다. 그들이 여전히 하나님의 성전에 가서 제사도 드렸고 저 시기와 절기를 따라서 성전에 나아가 성전세도 드렸고 구제도 했고 할수 있는 것들을 했다고 생각했습니다. 자기들 하나님의 백성이라고 믿었고 하나님의 백성 하나님께서 버리시지 않을 거라고 생각했습니다. 그들을 향하여 설마 하나님께서 저 원수들의 손을 통하여 우리를 심판하실 것인가 고 하는 의문을 가졌습니다. 성경 우리에게 얘기합니다. 마지막 때에 하나님의 심판이 온 세상을 향하여 쏟아질 것이다. 하나님의 심판대 앞에는 피할 수 있는 사람들이 아무도 없다. 그 심판대 앞에 서서 우리가 그 하나님의 심판 앞에 당당히 설수 있는 유일한 방법은 유월절 어린양의 피를 좌우설주 문 임방에 바르는 것과 같이 예수 그리스도의 보혈의 피를 내 마음에 심정에 받아 새 옷을 입고 구원받은 하나님의 자녀가 되는 것밖에 없다고 이야기. 그리고 저와 여러분들은 그로 인하여 구원받았습니다. 구원받은 우리들에게 하나님이 은혜를 베푸셔서 하나님의 보좌 앞에 지성소와 성소를 맡고 있던 그 휘장을 찢으시고 하나님 앞에 나가서 기도할 수 있는 은혜를 주셨어요. 그 기도는 나를 위한 기도가 더 이상은 아닙니다. 나는 구원받았잖아요. 저와 여러분들이 구원받은 하나님의 사람들입니다 하나님께서 우리를 구원하 하나님의 자녀 삼으셨다고 말씀하시고 그 자녀 삼으시면 변치 아니함 하고 약속하셨어요. 그러므로 우리는 그 구원 앞에 담대히 서서 이제는 그 부르심 앞에서 하나님에게 맡겨주신 그 구원의 은혜를 이땅 가운데 어떻게 선포할 것인가 아니 내게 주어진 사람들을 위해 어떻게 애타하며 기도할 것인가 그하는 사실을 우리에게 묻고 계신 겁니다. 뭐 항상 울수 없죠 항상 슬퍼할 수 없고 항상 우리가 너무 진지하게만 살수 없을 겁니다 그러나 그리스도인으로 세상을 바라볼 때내 자녀들을 바라보고 내 주변을 바라볼 때 하나님이 허락하신 그 구원의 은혜가 저들에게 필요하다고 하는 것 때문에 우리가 울수 있기를 바랍니다 그리고 한 걸음 더 나아가서 하나님이 우리로 하여금 울도록 하신 것은 아니 이 세상을 심판하시는 것은 하나님은 제3자로 계셔서 이 세상을 심판하고 계신 것이 아니라는 사실을 우리를 깨닫게 하시길 원하십니다 무슨 얘기냐 하면 이스라엘이 멸망당할 때하나님왜 이스라엘을 다 심판하셨을까요 금방 조롱하는 사람들의 조롱이 들려옵니다 야 너희는 여호와께서 너희를 버리셨냐 넌 하나님의 백성이라고 하더니 하나님께서 너희를 보호한다고 하더니 야 우리가 섬기는 신만도 못한 하나님을 이해 섬기느냐 바벨론이 섬기는 신들 앞에 여호와의 성전이 무너지고 여호와의 성전 안에 있던 모든 기명들이 다 뺏겨서 바벨론 우상의 신전 앞에 제물로 들여졌습니다 그러면서 그들이 뭐라고 조롱합니까 여호와 별로 힘이 없는데 니들 섬, 니들이 섬기던 신은 이것밖에 안 되는 거야 하나님 왜이 일을 허락하셨을까요 에스겔 선지자는 이렇게 얘기합니다. 그것이 바로 하나님께서 당신에게 수치를 당케 하시는 일이라고 말씀하세요. 에스겔에서 24장에는 특이한 이야기가 하나 나옵니다. 에스겔이 밤낮 거리로 가서 하나님앞에 되돌아올 것을 외치는데요. 어느 한날 하나님께서 에스겔에게 말씀하십니다. 24장 16절 에스겔아 너내 눈에 기뻐하는 것을 한번 쳐서 빼앗으리니 너는 슬퍼하거나 울거나 눈물을 흘리거나 하지 말며 죽은 자를 위하여 슬퍼하지 말고 조용히 탄식하며 수건으로 머리를 동이고 발에 신을 신고 입술을 가리지 말고 사람이 초상집에서 먹는 음식물을 먹지 말라. 난데없이 하나님이 에스겔에게 말씀하세요. 네이 말씀을 전하고 집으로 돌아갔더니 자기 사랑하는 아내가 죽었습니다 에스겔이 네가 사랑하는 것을 내가 쳐서 빼앗을 것이라고 말씀하신 그 사랑하는 것이 바로 에스겔의 사랑하는 아내였어요 그런데 하나님 뭐라고 명령하시냐면 사랑하는 아내를 잃었음에도 너희 집을 장례치르는 집으로 만들지 말라고요 슬퍼하거나 애곡하지 말고 너희를 단정하게 하고 장례식처럼 음식을 만들어 먹거나 그렇게 하지 말라고 얘기합니다. 왜 그럴까요? 하나님 왜 그러셨을까요? 에스겔서 24장 21절 이렇게 씁니다. 내 성소는 너희 세력의 영광이요 너희 눈의 기쁨이요내 마음의 아낌이 되거니와 내가 더럽힐 것이며 너희의 버려둔 자녀를 같이, 같이 저녀들 같이 엎드러지게 할 것이다 그 이유에 대해서 이렇게 말씀하세요 에스겔이 사랑하는 아내를 잃고도 슬퍼하지 않는 것은 하나님이 가장 사랑하시는 이스라엘 하나님의 영광이 깃들어 있는 성소를 이땅 가운데 수치를 당케. 하나님께서 내버려 두실 거라는 것에 대한 예표라는 거예요 이 세상에 교회들이 욕을 먹고 혹은 수치를 당하는 것 그것이 교회를 다니는 교인이 수치를 당하거나 교회를 섬기고 있는 재직들이 수치를 당하거나 목사가 조롱을 받는 것이 아니고 그 교회가 수치를 당해 내버려 두심으로 하나님께서 수치를 스스로 당하시겠다는 거예요. 인간의 죄악으로 인하여 하나님의 백성되어진 그들의 죄악으로 인하여 하나님이 스스로 수치를 감당하시겠다는 겁니다. 하나님이 수치를 감당하심으로 어떻게 해요? 하나님의 백성을 되돌리시기 원하신다는 겁니다. 이 과정을 통과해서 하나님께서 하나님의 백성을 회복시키시기를 원하신다는 것입니다. 우리의 모든 수치를 예수 그리스도께서 십자가에 지시고 그 모든 조롱을 다 당하시므로 우리를 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으시고 하나님의 구원받은 교회를 만드시겠다는 것입니다. 예수님께서 당하시던 그 십자가의 조롱이 무엇이었습니까? 내가 만약 하나님의 아들이 얻은 그 십자가에서 내려와 보라는 것이었잖아요 얼마든지 내려오실 수 있었을 텐데 내려왔다가 다시 올라가실 수도 있었을 텐데 예수님은 그 조롱을 다 당하셨습니다 왜냐하면 그 조롱이 바로 저와 여러분들이 당해야 할 조롱이기 때문에 저와 여러분들이 이땅 가운데 죄악을 범하여 살아가느라고 이땅 가운데 당해야 할 수치와 조롱이기 때문에 예수님이 그것을 다 지시고 죽으셔야 우리의 죄를 사해 주시는 겁니다 공의의 하나님께서 이 땅을 향하여 쏟아부으시는 진노는 선악간에 이 땅에 사는 모든 이들을 위해 쏟아질 겁니다 갓난아기가 죽임을 당하고 구심 먹은 할아버지 할머니가 전쟁에 나가지도 못할 그 힘없는 이들의 칼의 죽임을 당해야 하는 심판이 이땅 가운데 쏟아질 겁그 심판을 대신하여 예수님이 받으셨기에 우리는 그 심판 아래에 있는 사람들이지만 그 심판의 칼날을 피하여 구원받은 하나님의 성읍으로 옮겨진 사람들이라고요. 그런 우리가 지금 어디에 있습니까? 심판당할 이 땅에 다시 보냄을 받았다고요. 이 땅에서 그리스도인으로 부르심을 받았다는 것은 그 땅에서 건짐을 받은 우리들을 다시 그 땅으로 보내신 거예요 그리고 말씀하시는 겁니다 예레미야처럼 우리들 눈앞에 이 땅이 어떻게 하나님의 심판 앞에 놓여질 것인가에 대하여 알게 하시고 이 땅에 보내신 거예요 그럼 우리들은 뭐할수 있습니까? 다른 거 없어요 예수그리스도의 구원의 은혜를 구하면서 간절히 기도하는 것 외에 우리가 할수 있는 것이 없습니다 우리가 나가서 열심히 사십시오. 거룩하게 사십시오. 착한 일 많이 하십시오. 구제 많이 하십시오. 그래야 하나님이 기뻐합니다라고 외치는 것이 아니고 예수 그리스도의 십자가 그것의 보혈에 의지해서만 우리가 하나님의 자녀가 될수 있다고 하는 사실을 우리가 고백하는 것이고 그 구원의 은혜가 저 사람에게도 전달되게 하기 위하여 애타하며 기도하는 것입니다. 성령의 은혜가 우리가 말 전함으로 그 속에 전달되지만 그 말을 전하는 그 과정 전에 하나님께서 그에게 은혜를 베풀어주셔야 성령이 그에게 임하여 그 마음에 믿음을 심으십니다. 그런데 우리에게 그 일을 위해 먼저 기도하게 하신다. 고 애타 자녀들을 위하여 기도할 때에 하나님께서 그 기도를 들으시고 그 자녀의 심령 속에 예수교수의 십자가의 의의를 보는 눈을 허락하실 것입니다. 내 이웃을 위하여 눈물 뿌려 기도하는 그 기도가 쌓일 때 하나님께서 그 이웃의 눈, 그 심령 속에 하나님의 나라의 영광을 볼수 있는 은혜를 베풀어 주실 겁니다. 이 세상에 내가 알지 못하는 땅들, 그 아픔과 죽음이 있는 그 땅들을 위하여 우리가 기도할 때에 그 땅들에게 하나님의 극류를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들이 교회로 부르심을 받은 것은 하나님께서 이 심판받을 땅에서 건져내셔서 다시 이 심판받을 땅으로 보내시고 이 심판받을 땅의 파수꾼의 역할을 하도록 하게 하시면 좀 있습니다 베드로 선교회 저희 교회에서 가장 중추적인 역할을 담당하는 선교회인 줄 압니다 장노님들이다 베드로 선교회이시고 안수집사님들 계시고 또 교회에서 그래도 아버지 역할 기둥의 역할을 하시는 그 선교회 뿐만 아니라 여기 앉으신 모든 하나님의 사람 저 여러분들을 부르신 하나님의 부르심은 그와 같은 부르심인 줄 믿습니다. 이 마지막 때 우리가 할수 있는 것이 무엇이겠습니까. 만약에 하나님께서 오늘 당장 저 여러분들을 부르신다면 저 여러분들은 무엇 하겠습니까. 밤새워 기도하는 일외에리가할 것이 없지 않겠습니까. 하나님 앞에 19절 이렇게 얘기합니다. 초저녁에 일어나 부르짖을지어다 내 마음을 주의 얼굴 앞에 물 쏟듯 할지어다 각길 어기에서 주려 기진한 내 어린 자녀들의 생명을 위하여 주를 향하여 손을 들지어다 초저녁부터 이 표현은 다른 표현으로 이렇게 쓸수 있습니다 매일 초저녁이 이스라엘은 하루를 시작하는 때에요 해가 진 그때부터 하루가 시작이 되거든요. 매일 하루가 시작되는 그때에 매 시간이 알려질 때마다 너는 일어나 여와 앞에 부르짖고 기도하라는 겁니다. 하나님 앞에 하루 종일 시간이 울릴 때마다 반복하여 간절하게 하나님 앞에 부르짖고 마음을 쏟아넣고 내 자녀들을 위하여 손을 들고 하나님 앞에 나올 것을 요청하고 있습니다. 저희 여러분들이 이상의 삶을 살아야지요. 이땅 가운데 그리스도인으로 살면서 또 가정에 한 가정의 아버지 어머니로도 살아야 하고 혹또 여러 가지 일들을 행하면서 다 살아야 할 것입니다. 그러니 잊지 말 것은 우리의 부르심 앞에서 우리가 이 땅의 교회로 부르심을 받았다 하는 사실을 잊지 말고 이 땅의 파수꾼으로 부르심을 받았다는 사실도 잊지 말고. 이 땅에 기도하는 사람으로 부르심을 받았다는 사실도 잊지 않기를 원합니다 우리가 작은 실천 하나의 앞에 부르신 그부르심 앞에 내가 한 걸음 작은 실천 기도하겠습니다 고 하는 고백 혹은 하나님의 은혜를 내가 먼저 붙잡겠습니다 고 하는 고백이 저 여러분들 교회 되게 하는 있입니다 우리의 붙잡을 것 하나님의 공의로운 의로우심 아무 값없이 우리를 향하여 베풀어주신 예수그리스도의 십자가의 구원의 은혜 그리고 그것으로 인하여 날 구원하셨으니 그 구원의 은혜를 저들에게도 허락해 주십시오. 기도할 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 우리 같이 한번 마음을 앞에서 말씀을 생각하면서 기도하면 좋겠습니다. 하나님. 하나님 앞에 우리가 구원받은 은혜를 기억하고 그 부르심 앞에 기도하며 나아가는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 내 자녀들을 위해서, 내 사랑하는 이들을 위해서 울며 안타까워하며 기도하는 자리에 서게 해주십시오. 그 기도를 하나님께서 들으셔서 저희 런던제일장로교회가 이 마지막 때에 예수 그리스도 의 십자가의 복음을 선포하고 위하여 기도하는 교회 되게 해주십시오. 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하겠습니다.
1: 감사하사 <목소리도> 받으시겠다고 하신 주님, 이 마지막 때에 우리를 교회로 불리시고 이 땅에 많은 이들 위하여 기도하게 하시소서. 하나님의 그 물었음을 저희에게 기억해. 아버지 하나님의 그 물었음을 하나님의 물었음을 답하게 하시고 아버지 하나님 앞에서 아버지 하나님의 삶을 그리스도인으로 살아낼 수 있는 아버지 하나님의 롯하여 주사옵소서 아버지 수많은 시간들이 저희들 속에 흘러지다 그 아버지 부나님 저희에게 베풀어 고 구원의 나를 빛나옵소서 하나님의 신내 영광이서의 교회를 통하여 선포되어서 하나님
0: 저희를 부르셔서 하나님의 교회에 삼으시니 감사합니다 이 심판받을 땅 하나님의 징계 칼날 위에 있는 저희들을 예수그리스도의 보혈의 공로로 부르시고 교회로 또 세우셔서 그 세우신 곳에 하나님의 복음을 위하여 울며 기도하기를 원하셨지만 저희들이 그 자리에 서지 못하였음을 고백합니다 하나님이 이땅 가운데 수치를 당하시고 하나님의 교회가 수치를 당하며 하나님의 복음이 수치를 당하는 이때에 그 수치당함을 인하여 울며 아파하고 애통하는 자리에 서지 못하였음을 고백합니다 하나님 이제 울며 통하며 마음을 하나님께 쏟아놓아 하나님의 은혜의 그 보좌 앞에 나아가는 저희들을 되게 하여 주옵소서. 여기 모여 뭐 기도하는 하나님의 사람들이 울며 기도함으로 우리의 아들과 딸들을 위하여 우리 교회에 보내주신 성도들을 위하여 내 주변에 사랑하는 이들을 위하여 기도하는 사람들 되게 하여 주옵소서. 저의 연약한 기도일지라도 하나님께서 들으시고 이 마지막 때에 하나님의 복음이 필요한 땅들에게 하나님의 극률의 은혜를 부어주옵소서 오늘 부르신 특별히 아버지 아님 저희 런던제일장록의 베드로 선교회원들 각 가정의 아버지로 저희 교회의 귀한 일꾼 기둥으로 세우신 그들에게 그 심령 속에 성령의 충만한 혜를 베풀어주셔서 그들의 심령이 기도하며 그 심령이 하나의 앞에 서는 은혜가 있게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘